0: El Señor les guarde. Soy el pastor Rafael. Le doy la bienvenida a esta nueva edición. Muchas personas están buscando una iglesia unida, lo que regularmente significa una en la que todos sus miembros se parecen. Su búsqueda de unidad puede ser muy loable, pero ese no es el camino que muestra el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Efesios 4:13, les invitó a buscar una unidad centrada en Cristo les dijo el apóstol hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios la unidad no está en que tengamos todos el mismo temperamento la misma formación familiar o trasfondo étnico sino en parecernos todos un poco más a Cristo a continuación en siete minutos les estaré mostrando cómo se une una iglesia local. La unidad de la iglesia regularmente se presenta como un asunto que es principalmente afectivo. Pero no es así. La unidad es un asunto principalmente de convicciones y de causa. Y a causa de las convicciones fluyen las emociones. Si como iglesia queremos ser una iglesia más unida el año entrante, no se trata, hermano querido, de que nosotros tengamos temperamentos más afines. De eso yo hace rato que perdí la expectativa, hermano, de que nosotros podamos llegar a tener unidad en afinidad. Eso no sucede. El temperamento suyo y el mío es muy difícil. Mi temperamento no es estándar y el suyo quizá tampoco lo sea. Y si nosotros tratamos de que esta iglesia se mantenga unida en base a nuestro temperamento, hermano, no vamos a ganar la unidad de la iglesia no es un asunto principalmente de que tú y yo somos afines y nos caemos bien, no no puede serlo ni lo será De lo que nosotros estamos convencidos es eh, que somos hijos de un mismo padre. Y si usted es mi hermano, por un asunto de convicción, yo voy a hacer todo lo que esté humanamente a mi alcance y voy a depender de todos los recursos espirituales que el Señor pueda darme para que mis emociones sean consistentes con mis convicciones. Si yo digo que tú eres mi hermano, yo voy a buscar todo el afecto que el Señor pueda darme porque yo te voy a amar, porque yo estoy convencido de que tú eres mi hermano. Lo que hace falta para que haya unidad en el cuerpo del Señor no es que todos nosotros tengamos los mismos temperamentos, tengamos la misma preferencia. Lo que hace falta es que tengamos el mismo Señor, que tengamos el mismo Padre. Si yo estoy convencido de que tú y yo somos hijos del mismo Padre, yo voy a hacer todo lo que el Señor me permita hacer para amarte y tú deberías hacer lo mismo. La unidad del pueblo del Señor no es un asunto principalmente de afectos o de emociones, es un asunto de convicciones. La unidad es en la fe, no en el corazón. El centro alrededor de lo que todos estamos gravitando es Cristo. De hecho, en este texto, cuando se hablaba de la unidad de la fe, no era el contexto de una herejía. No era de distorsiones heréticas. Era que probablemente los hermanos de la iglesia en Éfeso habían buscado la unidad por vías que son secundarias. Una vía secundaria para buscar la unidad de la iglesia es pensar que esta iglesia, si tuviéramos todos en el mismo momento de vida, yo creo que podríamos llevarnos mejor. Ese no es, hermano, lo que nos vincula. Usted puede ser mi abuelita y yo puedo ser su nieto. Pero si tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, usted y yo tenemos un contexto en común donde nos encontramos. No nos encontramos porque usted haya vivido las mismas experiencias generacionales que viví yo. Lo que usted vivió y que viví yo también es la experiencia de la conversión en Cristo. Si usted conoció a Cristo, yo también le conocí. Podemos encontrarnos, aunque estemos en diferentes generaciones. Temperamentos, afinidad personal, momentos de vida, formación familiar. ¿Cuántas formaciones familiares hay distintas, hermano? Miren, no hay dos familias que hagan lo mismo de hecho cuando doy consejería prematrimonial una de las cosas que trabajo es para que la gente entienda que no se está casando con su familia que se está casando fuera de su familia porque si tú esperas casarte en tu contexto familiar no hay dos familias que no la misma formación hay familias que valoran cosas de manera extraordinaria y tienen otras cosas por el suelo y no son malas familias es que tienen expectativas de crianza que son distintas Lo que unirá a la iglesia no es nuestra formación familiar no es el trasfondo étnico no son perfiles socioeconómicos o socioculturales. Hay cosas que yo he visto en el pueblo del Señor hermano que yo prefería no haberla visto, pero el Señor me permitió verla. Yo supe de un hombre que quería hacer un concepto de iglesia se llamaba Iglesia Boutique. Y yo le pregunté, ¿qué es una Iglesia Boutique? Él me explicó lo que era una Iglesia Boutique. Él me dice, una Iglesia Boutique es una iglesia donde las personas no vienen porque la Iglesia está abierta, sino que uno busca perfiles de personas que sean afines y nos reunimos todos nosotros para adorar al Señor porque somos comunes. Y mientras más me lo explicaba, hermano, más aborrecible el concepto completo a mí me parecía. Él me decía, es muy difícil poner a gente de acuerdo cuando tienen perfiles socioeconómicos que son distintos. Personas que son profesionales con gente que no son profesionales, eso es difícil. Personas que tienen bienes con los que no tienen, es difícil. El concepto, él se lo explicó a unas cuantas personas que le pareció maravilloso. Hermano, la, la peor iglesia, la corte puede ser parte, es una iglesia que fue congregada por un hombre. La iglesia es la experiencia donde personas de diferentes etnias, de diferentes criterios socioculturales, de diferentes perfiles socioeconómicos, de diferentes colores de piel, de diferentes temperamentos, han sido reunidas en algo que es común y ese algo que es común es Cristo. Amén. La iglesia, hermano querido, no es un asunto estadístico, la iglesia es un milagro. De hecho, si usted parte de una iglesia, usted debe vivir frecuentemente con esta expectativa de que wow! Y también ellos fueron alcanzados, como vivía en la iglesia en el libro de los Hechos. Los judíos decían: también el Espíritu Santo ha sido derramado en los gentiles. ¡Wow! La iglesia es un milagro, hermano, de que personas que no tienen el mismo color de piel, no provienen de las mismas regiones, de personas que no tienen los mismos temperamentos, de personas que no tienen las mismas prioridades, no vivieron en la misma generación. Esas personas todas han sido reunidas en Cristo. La unidad de la fe es la unidad que tenemos en Cristo. A causa de haber creído en Él y de haberla conocido, nosotros tenemos un área en común donde podemos encontrarnos. Ay, hermano, por favor, no trate de que su iglesia se parezca a usted, trate de que su iglesia se parezca a Cristo. Ah. Lo que queremos de mira la unidad de la iglesia no es que todos nosotros seamos iguales. Wow, hermano, si tú tuvieras mi temperamento, si tú tuvieras mis inquietudes. No, hermano, mientras más usted se parezca a Cristo, mientras más usted ama a Cristo, más yo le voy a amar a usted y más usted me va a amar a mí. <ríe> usted ama entrañablemente a sus hermanos porque se le parecen a Cristo. De hecho, hay un hermano que cuando usted lo vio caminando, usted dice: Mira, esa persona y yo no tenemos nada en común. Pero usted le vio caminando junto al maestro. Usted, no, si está caminando junto al maestro, algo tenemos en común: al maestro. Lo que nos une, hermano, a fin de personar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Lo que une a la iglesia es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Para que la iglesia crezca, hermano, tiene que unirse en torno a Cristo. Quiero desestimular porque veo que la gente tiene expectativas sobre su iglesia local que son irreales. Frecuentemente la gente le endosa a su iglesia las expectativas que nos realizó en su familia o en su matrimonio dice yo vengo de una familia conflictiva pero quiero una iglesia que sea una iglesia de paz una iglesia tranquila yo tengo un matrimonio difícil pero yo quiero que mi iglesia sea un solaz. hermano en este mundo caído la forma en que se toma la unidad siempre será en Cristo y a pesar de usted no encontrará una iglesia que se puso de acuerdo una iglesia que se unió porque pudimos todos que se parezcan a uno o que se parezcan al otro nosotros nos vamos a unir y vamos a estar juntos en esta edificación porque buscaremos una unidad que está centrada en Cristo Dos aspectos que contribuyen a la unidad de la iglesia. Lo primero es la fe, eso es la convicción. Y lo otro es el conocimiento, que la Escritura siempre en el Nuevo Testamento tiene una connotación de relación. Cuando te has conocido a alguien, es cuando te has relacionado con él de manera intensa. Mientras más se parecen nuestras convicciones, mientras más nosotros nos parecemos al Señor, somos más fáciles de amar y amamos con más facilidad. Yo no quiero que usted se parezca a su hermano, yo quiero que usted se parezca a Cristo. Y mientras más nos parezcamos a Cristo, más estaremos todos nosotros unidos. Será más fácil amarnos. Mientras más yo veo que usted se parece al Señor, más afecto hay en mi corazón hacia usted. Un hermano que no se le parecía a él, mientras más se le vaya pareciendo, dice, oye, pero mira, como que se me va pareciendo a Cristo. Se vuelve más fácil de amar. Si usted tiene temperamentos raros, hermano, no busque gente que tenga el temperamento suyo. Busque que la gente se parezca a Cristo. Gracias por acompañarnos. Puede acceder a este y otros recursos para su crecimiento en la fe cristiana en nuestro sitio de internet pesmundial.com.